0: 大家 好， 我是佳佳。今天要分享的故事 呢， 也是一件真实案件。而这个案件告诉大 家， 欠人的总是要还 的， 有时不只要还上本金 哦， 还要加上利息。2009二零零九年，日本香川县有一对老夫妻，他们焦急地跑到警察局报案，宣称他们去外地读书的女儿平冈都呢无故失联好一阵子，找遍了他的同学还有朋友都没有平冈都的消息，所以呢希望警方能帮忙协寻。后来在二零零九年的十一月六号。有一位上山采菇的男子，本想借着产季多采一些，于是到了广岛县北广岛町东巴番园的卧龙山顶附近哦，进行了采菇的工作。结果没有想到，香菇还没有采到，却发现了一颗人类的头颅，吓得他呢赶紧下山通报警方。当警方到达的时候，发现头颅因为早就已经腐烂。所以呢，难以分辨他的身份，而且这个地方除了头颅之外，竟然没有发现其他的骨骸。那么身体的其他部位到了哪里去了呢？警方经过多日的搜查之后，后来才发现，原来被害者的遗体竟然散落在这座卧龙山多个地方。在十一月七号。警方在林道入口处发现了左大腿骨。1 1月8号，在头颅现场的附近啊，找到了没有四肢的同体。在11月9号，在身上找到了左脚。1 1月19日，从动物的排泄物中找到了手指。这些支离破碎的尸块，经过 DNA 的比对之后。终于确定尸块为同一个人所有，而主人就是当时就读岛根县立大学，总和政策学部一年级女大生平冈都。当年她只有年仅十九岁，而在发现这些尸块之前、哦、家人早就已经通报失踪长达多日。平冈都身形矮小，身高才一百四十七公分。但是人小志气高的他，拥有了远大的梦想。平冈都出生于香川县，商业高中毕业之后，进入位于岛根县滨田市的岛根县立大学就读。未来想到国外留学，梦想是将来能够从事能使用英文的工作。他是一个只有爱心。大学的时候呢，曾经参加了国家的国际志愿者组织，并且积极地参与各种募捐的活动。学业上呢，也几乎没有缺席过，而且非常的认真。他的成绩也非常的优秀。休假的时候呢，一定会回到家乡，跟家人的感情也非常的好。在交友方面，同样也非常的单纯，几乎呢只有同学或者是学校语言学习社的人，在感情上呢也没有特别交往的对象，也因为交友背景如此单纯，却发生了这样的憾事，使得警方呢在侦办起来非常的棘手。由于这件凶杀案呢涉及了广岛和岛根两个县市，所以呢警方几乎是。竭尽所能的去调查，从此展开了长达多年警方都无法气胸的岛根女大学生尸体遗弃事件。根据验尸结果，警方推断，第一，死亡时间呢是在同一年，也就是二零零九年的十月二十六号到三十一号之间。第二点，依尸体毁损的程度判断，可能是被锐利的小刀毁损。第三点，死因可能是被人掐死后再分尸。第四点，平冈都在被带往卧龙山之前哦，可能就已经死了。卧龙山并非第一案发现场，而是弃尸现场。第五点，平冈都的遗体有多处被外力损毁的痕迹，包括最初发现的头颅，头颅上有被殴打以及践踏的伤痕。第六点。同体的表面有被人燃烧过，以及大腿骨有被削下的痕迹，所以警方不排除犯人有将一部分的尸体吃掉的可能性。第七点，最可怕的是平冈都死后，他的内脏还遭人掏空，其中生殖器官跟乳房也被人切割带走，所以警方怀疑平冈都在生前。很有可能遭遇性 侵， 犯人为了怕体液被警方采 验， 所以才将生殖器官以及乳房全部都割下带走。这件案件最恐怖的地方就 是， 警方验尸后发 现， 被害者呢是以极为凄惨的方式杀 害， 不但生前疑似呢被人殴打以及性 侵， 死后内脏还被掏空取走。身体呢，更被肢解成多块，扔在山中。由于手法过于凶残，所以据说当时啊，就连搜查的警方呢都不敢直视平冈都的遗体，甚至在第一时间呢、啊，还提出了平冈都是在山上遇到了凶猛的野兽而被杀害的猜想。那么，为什么会有这种想法？实在是因为难以想象，这种分尸方式竟然会是人类所做的。不过，警方很快就在之后的验尸报告上确认了人为的可能性。最诡异的是，尽管当时警方用尽了各种方式调查，却仍然查不到凶手或是嫌疑人。由于平冈都的交往状况十分的单纯，所以警方开始将范围扩大到平冈都平常出没的地方。平冈都打工的地方呢，是在当地的一家购物中心。根据购物中心的监视器所拍到的影像，在2009年的10月26号当天晚上，大概9点十五分左右，拍到了平冈都的身影。当时的他身穿黑白相间的连帽连衣裙，以及黑色的鞋子，手上拿着垃圾袋，看起来正准备要从打工的地方回到家里。因为平冈都的家离打工的地方呢。仅仅只有四百五十公 尺， 所以警方推断他应该是走路回去。可是当警方呢调阅了平时平冈都走回家的那条路 时， 却发现监视器都没有拍到平冈都的身影。根据同事的说 法， 回去的那条路晚上几乎非常的 暗， 路灯也很 少， 周围的邻居呢都认为这里十分的危 险， 所以。平常这条路很少人会走，不过平刚都是用走路的方式回家，所以警方推测呢，在这短短的450公尺内，平刚都极有可能卷入了什么麻烦，只是监视器没有拍到而已。因此，警方不打算放弃，决定持续追踪下去。警方多次确认监视器的影像及盘问店员。最后终于确认平冈都离开员工专用出入口的时间，以及行走方向跟距离。最后呢，终于得知平冈都在离开工作地点之后，朝着南边的方向走去。而当时也有好几个员工正往着同样的方向走，可惜呢，他们都表示没有听到任何的吵杂声，或者是看到可疑的人，或者是汽车。而这些消息呢，使得案件再度进入了焦灼。尽管警方每年都持续的调查，可惜依旧没有结果。日本有关于尸体遗弃罪的法律追溯有效期限为十二年，但就在即将超过法律追溯期的前几年，案情竟然有了重大的发现。时间来到二零一六年。这件分尸案从2009年开始到2016年， 7年的时间，动员了超过31万以上的警力，还有调查员。可惜进度十分的缓慢，也没有任何的突破口。于是，在2016年开始，警方扩大搜查范围，开始去理清呢住在犯罪现场附近的居民是否有性犯罪的记录。经过多次的比对跟筛选之后，有一名叫做石叶富荣的人，竟然从众多的资料中浮现了出来。石叶富荣当时33岁，住在锦陵岛根县滨田市旁的益田市，就职于山口县下关市的住宅设备公司，并在案发现场附近的太阳能电板工作，担任业务员。根据关心人的描述 啊， 石野富荣长相相当不 错， 平时待人也非常的有礼貌。学生时期学习认 真， 成绩也不 错， 更拥有柔道黑带的资格。简单的来说 呢， 石野富荣他就是一个文武双全的人生胜利组。但 是， 不是有着优异的成绩、俊美的长相就一定是个好人。石野富荣尽管有着光鲜的外表。可惜呢，他却是个前科累累的罪犯。资料显示，在2004年，他就曾经拿刀威胁女性并且猥亵，之后也犯过至少三起类似的案件，因此被判处三年六个月的徒刑。但是呢，由于他的长相太过于俊美。所以，当照片公布的时候啊，一开始有非常多的人难以相信，他竟然会是分尸案的真凶，甚至还有声音呢，质疑警方是不是抓错人了。但是，警方也不是无凭无据就随便乱抓人。在锁定石野芙蓉之后， 2 0 1 6年的夏天啊，警方从石野芙蓉的家人、石野芙蓉的弟弟夫妇那，收押了关键性证据。数位相机以及记忆卡，透过复原技术将原本已经删除的照片复原之后，终于历经长达七年的时间，警方终于找到了石野富荣的罪行。相机清楚地拍下平冈都遇害的照片，包括死者颈上的脚痕、杀人的菜刀以及头颅被切断前后的样子。同时，相片中的犯罪地点与石野芙蓉的自宅比对之后，也确定了犯罪地点就是他家的浴室。由于相关的照片呢多达57张，警方怀疑石野芙蓉是一边肢解平冈都，一边将犯罪过程拍下来。到底是有多丧心病狂，才能一边肢解尸体，一边拍照？最后，警方推测犯罪的流程应该是10月26号：十月二十六号，石野芙蓉先绑架刚刚结束工作的平冈都，之后带回家中的浴室绞杀，并且用菜刀将尸体肢解，最后才拽到卧龙山丢弃，并且烧毁尸体。由于罪证确凿，所以广岛道根这两县的警方马上以杀人。损毁尸体，还有遗弃尸体罪，向检察厅报告了这个案件。但是没有想到的是，最后法院判处石野富荣不起诉处分。是的，你没有听错，就是不起诉处分。那为什么会有这样子的判刑呢？并不是因为有恐龙法官，而是石野富荣这个人，他早就因为事故而过世了。时间再一次回到2009年，当时的石野富荣刚服完猥亵案件的刑期，出狱后的他进入了住宅设备公司，并且开始在一天市从事太阳能板的营业。他的工作态度良好，营业成绩也不错。只是呢，据说当时候的他心里呢依旧有着想要犯罪的躁动。根据日本媒体的报道。平冈都失踪的那段期间，石野富荣突然用无法好好服务客人，所以希望能够调离当地的公司，用这个理由向社长提出了申请调职。在11月6号，当发现头颅的新闻播出之后，他更是以因为要回老家扫墓，所以希望能请两天的假，这样子的理由向社长提出请假的申请。在11月8号，警方陆续在卧龙山发现了没有四肢的同体，所以当天大家几乎都在关注这起分尸案件的最新进度。也因为如此，当天有一些小事故的新闻哦，自然就被人忽视了。其中有一则新闻：岛根县往山口县的高速公路发生了一起交通事故，一辆轿车因莫名的原因。冲撞护栏而起火，整辆车瞬间遭大火吞噬，车内的两个人因逃生不及，所以当场被烧死。巧合的是，丧生车内的驾驶正好就是石野富荣，另外一位死者是他的母亲。因为这件虐杀案件在日本非常的有名，加上犯人离奇死亡，使得日本当时的网络开始出现了许多传闻。有人说凶手是被女大生的怨灵报复，甚至有人指出新闻报道该事件的时候有听到类似女子哀嚎的声音。而这些离奇的事件呢，使得这件岛根女大学生命案。添加了许多灵异的色彩。当时侦破的时候，由于时间点太过敏感，所以日本有不少的网友认为说，这说不定就是平冈都的复仇。会有这种超自然的说法，是因为曾经在报道平冈都这起分尸案件的时候，现场转播的新闻竟然出现了长达五秒钟疑似女子哀嚎的声音。他用日语说着。広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町のガリ山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに貼ら,られていた規制線も現在は解かれています。虽然石野芙蓉罪证确凿，但是整个犯罪过程呢过于繁琐，所以事发之后，有些网友认为犯罪者可能不仅仅只有石野芙蓉一个人，说不定在他背后隐藏着更大的阴谋，或者牵涉人体器官买卖等等犯罪组织。不过，无论是被害者或者是加害人，当事者。都已经过世了，所以真相到底是什么，也没有人能给出完整的答案。日本为了不让世人淡忘这件残忍的谋杀案件，现在兵田市呢已将十月二十六号定为“生命与安全安心日”，并且在每一年的这一天都会举办安全讲座，以及平冈都的追悼会。有一句话说。不是不报，时候未到。欠人的总要还。虽然直到七年后，警方才查到真凶，但冥冥之中，犯人也死于离奇的车祸事件，尸体同样被烧毁，死无全尸，而且还赔上了无辜的母亲。有些话说得很好，拍罗唔贪点，人在做，天在看。冥冥之中都有因果轮回跟报应。今天的故事除了要提醒夜归的女生注意安全，更希望提醒世人：诸恶莫作，因为欠人的总是要还的。希望本集的节目大家会喜欢。再一次谢谢大家的订阅跟收看，还没有订阅的朋友，能否给佳佳一个鼓励跟支持，帮忙按下订阅跟分享，还有别忘了开启小铃铛，您的善良举动会给佳佳无限的信心跟动力哦，我们下周见，拜拜。